0: 直播心事，深夜里的有声读物，电波中的有心陪伴，声音掠过之处，尽是人生。周一至周日晚二十三点至二十三点三十分，中国交通广播，二零一八北辰嘉宁，亲情奉献。直播心事，说你，说我，我是今夜的主说人嘉宁。你有没有发现海底捞上市了？今天晚上想要跟你分享的是，哈哈，海底捞上市，身价600亿的张勇用人的潜规则，谈钱才是对员工最好的尊重。我们把时间往回倒一倒。2018年的9月26号上午9点半，海底捞的创始人张勇、首席运营官杨丽娟敲响了港交所的铜锣。从1994年创立到今天，历时24年，恭喜啊！海底捞终于被我们吃上市了。你知道吗？张勇三次创业，三次流产，从技校毕业到百亿富豪是怎样的一条路？我挺感兴趣的，今天晚上把它分享给你。张勇在一九七一年出生于四川的简阳，他的爸爸是农机厂的厨师，妈妈呢是小学的教员。张勇是典型的三无人员，没背景、没学历、也没钱，不能拼爹的人只能拼命了，所以他信奉双手改变命运。一九八八年七月。十七岁的张勇从技校毕业，进入了四川拖拉机厂。那个年代啊，有一份稳定的工作已经很不错。事实上呢，张勇也确确实实在那里上班，稳稳当当的工作了六年。但他从一开始就没有打算一直开拖拉机了，做拖拉机了。这六年是他蓄力的六年。他常常利用休假和节假日的时候，访遍祖国的大江南北，考察市场，寻找商机。时间来到了1990年，张勇住的大杂院里出现了当时中国的第一批富人——个体户。张勇隔壁是詹婆婆一家，詹婆婆的丈夫有一手祖传的做熏鹅的手艺，因此他们一家人就做起了熏鹅的生意。张勇一边闻着熏鹅的香味和洗鹅的恶臭，一边惊讶地发现詹婆婆家竟然靠熏鹅成了当地少有的万元户。当时一万块什么概念？张勇的工资一个月才九十块钱，不吃不喝也要攒近十年。榜样的力量是无穷的，于是张勇看到了希望，他更加努力的去寻找生意的机会。他发现的第一个商机是扑克机。他去成都的时候呢，看到很多人玩一种什么压大小的扑克机游戏，眼睁睁的看着一大堆人围着一台机器，争先恐后的上去压钱。张勇兴奋极了，说：“搞一台机器放在简阳，钱就哗哗的进来了。去哪儿买呢？赌博用户不公开销售，而且这是国家明令禁止的。但是张勇呢，灵机一动，开始翻报纸，终于在参考消息当中发现了扑克机的广告。他就在成都走街串巷，顺藤摸瓜，找到了非法卖扑克机的福建人。”结果一问价格六千块钱，对他来说简直是天价。张勇工作了两年多，省吃俭用，穿着补丁的裤子，也就攒了两千块钱。福建人见他犹豫，说了句让他记了二十多年的话，说：“小伙子，我觉得你将来一定能成大事，因此我卖你五千块。”张勇超激动地说：“你等着，我回去给你借钱。”回到了简阳，张勇取出自己的两千块的存折，加上家里的一千六百块钱。张勇同学听了他的商业计划，又从家里偷了六百块钱给他，他又跟詹婆婆借了八百块钱，凑齐了五千块钱。为了保护这五千块钱，更是为了避免自己的六百块风险投资打水漂，张勇的同学和他一起坐上了去成都的长途汽车。结果，一个骗子的出现，让张勇没能进入四川的博彩业。后话说好在也没有进去，这是非法的，不允许的。长途汽车上开开停停，中间上来一个人，带了块那个年代少见的金表，引来车上乘客的惊奇和讨论。有人就问：“这表值多少钱呀、啊？”有人说两千块，有人说三千块。然后这人开口了，说：“这表是我两千四百块买的，我老婆在成都住院，我走得急，钱没带够，谁能出一千二百块，我就把表卖给他。”这个世界上最容易上当的，就是想占便宜、想发财、手里还有一点钱的人。张勇这三样全占了，他读书多，知道黄金很值钱，于是他就和投资人同学商量，要不要把那块表拿下。正当车上的人激烈讨论还价的时候呢，投资人同学把表拿出来看了看，又咬了一口，然后告诉张勇这是真的。结果如你所料，张勇做了人生当中第一个大的商业决策，就拿下了这块金表。当然，顺理成章的带着一块假表。和三千八百块的两个人进入博彩业的商业计划就这样流产了。<笑>他发现的第二个商机是倒卖汽油。张勇很快从出师不利的沮丧当中走过来，开始琢磨其他的生意。在那个年代，汽油在中国还是计划控制的物资，加油必须要有邮票，而邮票呢，只发放给政府和国营企业单位的司机，私人加油只有通过关系找到公家要到邮票才可以。他又一次兴奋了，他说：“如果能从家中的司机当中、啊，哈，公家的司机当中收到邮票，再倒卖给私人，不就可以赚钱了吗？”他就开始，啊、呃，矿班去做生意。他找找到了一张纸板，上面写着“收邮”，反面写上“卖邮”，在简阳至成都的公路边撮合生意。每当有汽车过来的时候，他就赶紧迎上去，高举收邮的牌子。可惜，在太阳底下耗了两天，一单都没有拿下来。来往的车辆连停都不停。第二天傍晚，正准备收工的时候，机会来了。一辆崭新的解放车看到张勇的牌子以后，居然停了下来。他开心的迎了上去。一个跟他差不多年龄的司机摇下车窗，结果张勇还没来得及说什么，对方呸的一口唾沫吐在他的脸上，然后一踩油门绝尘而去。张勇擦了擦脸，失望地回家了。第三天没有再来。于是，他的第二个商业计划也流产了。经历了两次商业计划流产的张勇变得踏实起来，他把目光投向了詹婆婆。他开始明白，詹婆婆这种做满足人们口腹的生意，虽然辛苦，但是稳当，做好了也是能赚钱的。之前去找扑克机的时候，张勇没少在成都的大街小巷转悠。当时他就发现了成都有一种小火锅很受欢迎。所谓小火锅呢，就是当时流行于成都的介乎于麻辣烫和火锅之间的一种吃法。餐馆把麻辣烫一串串地穿好，顾客自己动手在蜂窝煤的小火锅里边煮边吃。张勇看这个生意挺好，于是他就在简阳找了一个十几平米的街边店，以每个月一百八十块钱的租金租了下来，开始了他的第三次创业。从家里搬来了桌子、柜子、锅碗瓢,瓢盆，小火锅店开业了。踏实肯干就能赚钱的餐饮行业，让张勇尝到了甜头。半年后一算账，两毛钱一串的麻辣烫竟然卖了二十万串，纯利润有一万块。然而没多久，这个很有希望的创业项目又流产了。只不过这一次是因为爱情。张勇恋爱了，年轻人的爱是疯狂的。疯狂到张勇随手就关闭了正红红火火的小火锅店，然而这次是值得的。店虽然关了，但是这个女孩却留了下来，成为现在张勇的太太。张勇的第四个商业计划就是海底捞。小火锅店关闭，恋爱半年以后，张勇想清楚了一件事情：像自己这样没有上过大学、没有背景、还不认命的人，只有一条路可走，别怕辛苦，别怕伺候人，用双手去改变自己的命运。于是呢，张勇准备重开火锅店，决定重操旧业。以后，张勇女朋友、同学施永红，还有施永红女朋友李海燕这三个死党级追随者表示将鼎力支持，凑了八千块钱跟张勇一起干。四个人各占火锅店四分之一的股份。虽然只有四张桌子，但海底捞正式成立了。这一年是1994年，张勇24岁。有了前面三次创业的经历，张勇变得踏实、务实又聪明。海底捞的成立开始改写了他之后的命运。四川做火锅竞争异常激烈，张勇知道只靠口味无法让自己胜出。结合自己做小火锅的经验，他认为华山只有一条路：用超出对手的服务，用超出一般人想象的服务来吸引客户。客人千人千面，怎么服务？下雨天，一个老顾客从乡下回来，鞋子脏了，张勇就让伙计把他的鞋给擦干净一个客人吃饭前天晚上喝了酒，胃难受，张勇就给他熬了一锅小米粥。一个客户说海底捞的辣酱好吃，他听说了就送了几罐，让他带回家吃。这种服务很快让海底捞打开了局面，客人是越来越多，名气是越来越大。五年以后， 1 9 9 9年，一位来自四呃西安的顾客用完餐以后被海底捞的服务感动，鼓励张勇把海底捞开到西安去，并且在第二天为张勇买好了前去西安的车票。99年的4月，西安首家海底捞雁塔店营业，创业5年的海底捞正式走出了简阳。之后，一直到2018年9月26号，海底捞。正式的登陆了香港资本市场，张勇夫妇的身价是六百个亿。说起海底捞，我们总能想起他，非常好，好到近乎加上引号的“变态”两个字的服务。这种变态的服务根植在海底捞创立的第一天，并且在其后的二十四年的发展当中，成为海底捞的一张王牌。走到今天，海底捞的成功离开不了这张王牌。问题来了。最初变态的服务直接起源于张勇。当海底捞成功开了成百上千家以后，张勇如何让数万名员工跟他一样，把海底捞当成自己的家，拼命的为顾客提供最感动人的服务呢？他介绍有几条：张勇的用人潜规则是谈钱才是对员工最好的尊重。海底捞有一个说法叫嫁妆。一个店长离职，只要任职超过一年以上，给他八万块的嫁妆。海底捞店，呃，店长基本上几乎是二十多岁的姑娘，其实是补偿了。就算是这个人被竞争对手小肥羊挖走了，也给。张勇说，因为在海底捞工作太累，能干到店长以上都对海底捞有贡献。他能有今天，每一个干部都有一份功劳和苦劳，所以不论什么原因走，我们都应该把人家的那一份给人家。如果是小区经理，呃，大概管五家分店左右，给二十万；大区经理走送一家火锅店，大概八百万。你看，就是这样大方的老板。还有，就是钱给多了，不是人才也变成了人才。海底捞一个店长能赚多少钱？少则月薪两万，多则七八万，甚至十几万的都有。为了每个员工都能看到希望。海底捞设计完善的上升通道和薪酬体系，比如店长，店长月薪两万，奖金是他负责的店的纯利润的 0.5% 如果他的这个店月赚一百万，他能拿五千块钱的奖金，月薪两万五。但其实还不够多，怎么让他赚更多的钱呢？他的收入会跟分店的业绩挂钩。如果他当了五年或者是八年的店长，他的收益会非常的高。当他收入足够的时候，他就可以买房，在城市安家。海底捞当中有很多初中毕业的员工，通过这个体系，逐步升迁到了包括副总在内的管理岗位上。太多太多值得我们去借鉴的。最让我感动的一点是，先让员工活得体面有尊严，再去谈追求和幸福。其实不仅仅是金钱。海底捞文化精髓之一就是把人当人看。张勇的解释是：如果你的兄弟姐妹到北京给你打工，你会让他们住到城里，不会住在地下室吗？你当然不会让他住地下室。于是他把所有的员工当兄弟姐妹对待，服务员住的都是城里人住的正规住宅，有空调、暖气，人均面积不少于六平米。对人的尊重，无疑是可以留住员工的。一个老板是否善良，也决定了这家企业是否能够走得长远。一家企业能走得长远，核心靠的是人才，人才愿意死心塌地地留在你这儿，核心是利益的绑定。很多时候，不是公司留不住人，也是员工不愿意死心塌地跟着你拼命。很多时候，是老板赚的钱舍不得和员工分。创业的时候，老板喝汤，员工喝汤；赚钱以后，老板吃肉，员工还在喝汤。如果你把员工的利益和公司的利益绑定，让利益共享，公司自然走得长久。这就是今天的直播心事，与你共享。